0: Distancia Hiperfocal Episodio 21. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Todo va estupendamente, como siempre, no me puedo quejar
0: Bien, bien, así me gusta Venga, vamos a ir comenzando poco a poco Hoy nos vamos a dedicar a, a daros un poquito de envidia Os vamos a hablar de que, <risa> qué destinos nos gustaría fotografiar Cuáles son esos lugares soñados que tenemos ahí en nuestra, en nuestra cabeza Y también, como no, vamos a conocer a un nuevo fotógrafo Que nos va a traer Sandra un poquito más tarde Pero antes de empezar, quiero recordaros que imparto talleres de fotografía Tanto de grupo como talleres privados En las costas de Asturias, Vizcaya y Cantabria. Estamos acabando ya la temporada, pero si os apetece acompañarme, eh, bueno podéis venir conmigo y disfrutar de la fotografía de paisaje consultando las últimas plazas disponibles en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Bueno, antes de arrancar, como siempre, os quiero recordar que os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog que podéis consultar en rafairusta.com barra episodio 21. Eh, bueno Sandra, como he dicho, íbamos a, a dar un poquito de envidia, ya lo, ya lo sentimos, <risa> y vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a dejar volar nuestra imaginación y vamos a abrir ese cajón de sueños fotográficos, más que de sueños de lugares fotográficos, eh, a los que nos gustaría ir a, bueno, pues eso, a pasar ahí unos días, a, a sacar nuestra cámara y captar lo que, lo que veamos por allí. Así que si te parece, venga, vamos a empezar con, contigo, a ver qué nos cuentas.
1: Tú has puesto el cronómetro, ¿no? Sí, sí. Vale, no te, te lo digo porque podríamos hacer siete u ocho episodios de, de sobre esta temática. O sea, cuando me comentaste la temática del episodio de hoy, yo empecé a hacer una lista y me paré en siete, sí. siete destinos, porque digo, bueno, no voy a decir, no sé, vamos, de hecho no sé si me va a dar tiempo ni siquiera hablar de los siete, de los siete destinos, pero bueno. Vamos
0: a intentarlo, a ver.
1: Eh, bueno, la verdad es que eh, digamos que la lista que he elaborado la, la hice así un poco sin, sin orden ni ningún tipo de, de prioridad, sino que fueron más bien eh, nombres de países que me vinieron a la mente. Algunos los llevo teniendo en mente y llevan pendientes desde hace bastante tiempo. Otros son un poquito más, más nuevos porque de vez en cuando pues los, los voy cambiando porque si no me aburriría de tener siempre la misma lista. <risa> Eh, pero el primero del que voy a hablar, que Sudáfrica es Sudáfrica un, es un país al que llevo bastante tiempo queriendo ir. De hecho, eh, la primera vez que me planteé más o menos ir fue un poquito antes del mundial, en 2010, uh -huh. y claro, evidentemente pues en ese momento no era... Eh, no era el momento más adecuado porque bueno pues era un destino que se estaba poniendo bastante de moda y además, lógicamente, eh, como se acercaba el, el Mundial de Fútbol, pues era un destino donde el alojamiento se había puesto a unos precios estratosféricos, no lo siguiente. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues lo tuve que posponer y por desgracia por lo, de lo he pospuesto hasta hoy. O sea, no, no, no he conseguido ir. La verdad es que el continente africano es un continente que conozco mal, eh, por no decir muy mal, y es claramente el, digamos que la, la zona del mundo donde por donde menos he, he viajado pero sí que es verdad que bueno pues creo que Sudáfrica es un país que reúne muchas de las características que asociamos siempre pues un poco eso con, con la parte más eh, meridional del continente eh, con todo el tema de sabanas fauna etcétera pero creo que también reúne pues una serie de de atractivos que lo hacen bastante diferente a, a otros países, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, hay un par de ciudades que yo creo que son muy interesantes como son Ciudad del Cabo y, y Johannesburgo uh -huh. y luego pues creo que tiene también otra serie de digamos que de atractivos o de puntos eh, que lo hacen más, más especial eh, por un lado yo creo que es un país muy seguro o por lo menos eso es lo que lo que he leído eh, al ser una una digamos que un país donde cohabitan de momento parece ser que bastante bien, pues eso, eh, gente de raza blanca con gente de raza negra y que más o menos los gobiernos se han mantenido con una cierta estabilidad, y lo digo entre comillas porque bueno, en África nunca se sabe. Sí. Pues eh, no deja de ser un país eso, que es bastante seguro y donde el hecho de viajar de forma independiente eh, es bastante fácil también, bastante más fácil que en, que en otros países. Entonces, bueno, pues claro, eh, lógicamente las ganas de ir y las posibilidades fotográficas que ofrece Sudáfrica pues son muy importantes y no solo por como decía, eh, el, todo el tema de la fauna y parques nacionales de los que hemos oído hablar muchas veces, como puedan ser el, el Kruger, por ejemplo, sino porque, bueno, pues a poco que buces un poquito en algún blog de viajes, rápidamente te das cuenta de que Sudáfrica tiene bastantes más atractivos que, que lo que es, pues eso, la fauna, la sabana, etcétera
0: uh -huh. Sí, sí, muy, muy muy cierto. Bueno, pues yo me voy a ir hasta el otro lado del charco y me voy a ir a, a Estados Unidos, bueno, ya he estado dos veces, pero me apetece ir eh, como mínimo como mínimo otras dos más. Digo como mínimo porque hay dos zonas que me gustaría conocer. Eh, por una parte voy a empezar por la, la costa noroeste del, del Pacífico, el estado de Washington y el estado de, de Oregón. Eh, esas dos zonas le tengo bastante, bastantes ganas, ¿no? nunca hemos estado por ahí y sí que me apetece un, un montón visitar esa, esa zona. Eh, en fin, eh, esto es un viaje pensado un poquito a, a largo plazo, no, no va a ser algo, algo, digamos, inmediato, porque está luchando ahí, está luchando con... <ríe> con otra opción. A ver, eh, bueno, yo estuve... En, eh, bueno, cuando digo yo, hablo con Irache, o sea, de Irache también, porque estuve, estuve con Irache, obviamente estuvimos los dos juntos, y nos gustó muchísimo Canadá, la zona de las, de las rocosas canadienses, eh, Jasper y, y Banff, eh, principalmente... Pero bueno, es, a ver, esa es una parte, la parte norte de Las Rocosas, que va bajando hacia, ya hacia la, la parte de Estados Unidos, se mete ahí en, en, en la parte de Estados Unidos. Eh, bueno, está empezando a tocar la zona de Montana y, y, y Wyoming. A ver, Wyoming visitamos también un poco porque estuvimos en, 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 en el parque de Yellowstone. Pero bueno, como digo, a ver, tanto el estado de Idaho como el de Montana... Lo tenemos en el, en el disparadero y es, es como digo una, una especie de añadido que hemos hecho a otro pro un proyecto que tenemos en mente que es pasar un mes en las en rocosas canadienses. Eh, a ver, lo ideal sería un mes en Canadá y bajar después y pasar otro mes en Estados Unidos, pero eso pues, obviamente no, 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 no va a poder Lo ser.
1: ideal sería no, no volver.
0: <ríe> es, es, o sea, no mientas. También, también es cierto. A ver, yo tengo que decir que, que muchas veces me lo he planteado, que me, me encantaría ser ciudadano canadiense y vivir en, en Canadá. A lo mejor en invierno crudo-crudo no tanto. Pero bueno, eh, sería una cuestión Pues si a ti no
1: que... te gusta el calor, ¿qué me estás contando? Eh, sí,
0: no, no, por supuesto que no. Hombre, el frío ex <risa> pues entonces extremo. Entonces, ya está.
1: Y sí, <risa> es que tú ya casi, casi tienes la hoja de arce ya tatuada <risa> ahí en el árbol.
0: No, eh, tengo que reconocer que en efecto yo el calor lo, lo llevo bastante mal. ¿no? no sé si el frío en extremo lo podría soportar bien. Eso ya no lo sé, porque nunca ha estado así a temperaturas de no sé de, de, de menos 30, menos 20 o incluso menos 45 que, que puede haber por esas, por esas zonas. ¿no? Pero bueno, eh, un poco como te digo, por hacer un pequeño resumen, eh, sería continuar esa esa pequeña exploración por la zona de las Rocosas, bajando hacia los estados, en este caso de Idaho y de, y de Montana, incluso volver a tocar la zona de, de Wyoming, ¿no? Eh, quizá no sean eh, lugares demasiado eh, conocidos, mm, o sea, conocidos digo, me refiero en plan icónicos, eh, porque, bueno, hay muchos muchos parques por esa zona que, es, digamos, son parques menores, por decirlo, digamos así, de forma coloquial, ¿no? Pero bueno, eh, es una zona que, que nos, nos gusta muchísimo. Ya digo que el viaje que hicimos a, a las rocosas canadienses nos marcó mucho y sí tenemos claro que vamos a, a volver un, como mínimo un mes seguro, otra vez a la zona de Banff y Jasper, eh, no sé cuándo, pero vamos que lo vamos a hacer eso seguro, seguro. De eso no, no nos cabe ninguna duda.
1: Bueno, cuando vayas avísame por pues sí que pon tu mochila. <risa> vale. Ahora que, ahora que Ryanair nos va a obligar a hacernos cada vez más pequeños para caber en sus aviones.
0: Cierto, cierto, no pues sé. Mira. No sé, van, van a sí. llegar a un punto que, que no sé. No, no, en fin. Eh, esto, esto de las políticas que llevan algunas líneas aéreas uf, daría para, creo que para más de un episodio, para, más que nada para hacer una, una crítica que, eh, obviamente, como ellos no nos van a escuchar, no, 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 serviría de mucho, ¿no? Pero bueno, por lo menos para el recurso del pataleo y el, y el desahogo. La
1: Hombre, no hablaríamos mucho de fotografía, pero bueno.
0: Eso seguro que no. Bueno, vamos con otro de los destinos que, que tienes en tu lista, a ver qué nos cuentas.
1: Sí, a mí otro sitio al que me gustaría muchísimo ir sería eh, a Filipinas. Uh -huh. Bueno, digo así Filipinas en genérico, aunque obviamente cuando estamos hablando de un país de mm, unas 11.000 islas aproximadamente, pues... Lógicamente centraría un poco el, el tiro. No te sabría decir exactamente dónde porque para eso tendría que hacer una digamos que una investigación o una, un trabajo de planificación un poquito más, más extenso porque, como he dicho anteriormente, es un país que, del que he leído poco y que conozco mal. Pero es verdad que, bueno, pues hace un par de años empecé a leer un poquito más sobre el tema y sobre todo, bueno, pues porque mi amigo Ignacio Izquierdo estuvo eh, pasando ahí una, una temporada, unas navidades y, y un mes de enero también. Y bueno, pues vi algunas de sus fotos y claro, evidentemente los dientes me empezaron a crecer hasta llegarme prácticamente a las rodillas. <risa> eh, entonces, bueno, pues luego es verdad que he leído algunas cosas más de, de otros viajeros y de, y de otros fotógrafos. Lo que pasa es que, bueno, bueno, es un destino al que cuesta bastante trabajo llegar y luego cuesta bastante trabajo también. perdón un segundo, uh -huh. desplazarse dentro del, del país, con lo cual, pues bueno, es un viaje que hay que tomarse con, con bastante calma y para el que hay que tener bastante tiempo, por lo menos para intentar ver más o menos algo. Ya digo que es difícil abarcar, eh, abarcar todo el país en, en, un solo viaje. Pero bueno, yo creo que sé que es un país eh, todavía poco explotado. Eh, y que tiene unas posibilidades fotográficas brutales, además del buceo, que es una cosa que también me gusta mucho y que, aunque no practico eh, fotografía submarina, pero bueno, ya solo con ver los fondos marinos uno se puede hacer una idea de de muchas de las maravillas que a veces nuestra cámara pues no puede captar o, bueno, en mi caso, no sabría cómo captarlas.
0: Uh -huh. eh, ahora que has hablado de un destino lejano, me lo has puesto muy bien, muy bien, porque además es un destino que, cuanto lo diga, te va, te va a sonar. ¿no? Eh, es otro de esos, de esos destinos soñados que tengo en mi lista, que, que no sé exactamente, ya digo, porque todo esto son planes a largo plazo que nunca se sabe cuándo se van a, a, a poder llevar a cabo. ¿no? Pero bueno, en mi lista está Nueva Zelanda, que creo que te sonará. <ríe> un sí, poquito. más o menos. <ríe> mm. eh, bueno, y es uno de esos destinos que, como tú acabas de decir, eh, los que voy a decir realmente el resto no, no los tengo analizados con, así con, digamos, con calma o en, en profundidad, más que nada porque prefiero no hacerlo porque me da envidia que quiero ir, entonces lo dejo, lo apunto, pero no, no sabes, no entro a fondo, porque si no bueno, entonces ya va a ser la locura. Pero bueno, como te digo, Nueva Zelanda, yo creo que a nivel de grandes paisajes, eh, tú me lo, me lo podrás decir, me lo podrás confirmar, creo que es uno de esos sitios casi casi obligatorios, ¿no? Para alguien que le gustan los grandes paisajes, eh, la fotografía de paisaje, yo creo que es uno de esos lugares que hay que poner en la lista sí o sí. No sé qué opinas? Pues sí,
1: efecti efectivamente Mira, yo solo te voy a contar una cosa muy muy breve Cuando estuve el, el año viviendo en, en Australia Al final de mi estancia allí tenía dos opciones Una de ellas, porque tenía tiempo para hacer un viaje largo de un mes Y mis dos opciones eran o pasar un mes eh, explorando la costa oeste de Australia O pasar un mes explorando la isla sur de Nueva Zelanda uh -huh. Y al final, cuando llegó la hora de tomar la decisión, pues lo tuve muy claro y elegí eh, explorar la costa oeste de, de Australia porque pensaba... Fíjate tú lo, 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 lo ignorante que era en, en aquel momento. Que bueno, total ir a Nueva Zelanda me suponía irme todavía más lejos de España, con lo cual la vuelta iba a ser más complicada, pero sobre todo que total eso iba a ser como ir a Suiza. Y que al final Suiza está muy cerca de España y que para ver más o menos lo mismo, pero en la otra punta del mundo, pues que para eso mejor me dedicaba a la parte de Australia que no había visto, que de todas formas ya había descubierto que Australia en general es un país único donde pues ves cosas y conoces a gente y ves animales que no encuentras en ninguna otra parte del mundo y entonces total pues mejor explorar esa costa que además es la menos conocida porque bueno a Nueva Zelanda o ya iría o siempre tenía Suiza al lado uh -huh. Y efectivamente, pues cuando luego he ido a Nueva Zelanda, no solo una sino dos veces, eh, pues no, no tiene nada que ver con Suiza.
0: <risa> Qué sorpresa me acabas de dar. Sí, spoiler. <risa> Bien, bien, bien. Genial, genial. Bueno, pues nada, voy a, mantener, ¿eh? voy a mantener Nueva Zelanda en la, en la lista, aunque pudiera ser parecido a, a, a los, sí, los paisajes de Sí, hombre,
1: ade además que piensa que siempre te puedo ayudar a organizar el viaje. Sí, claro.
0: <risa> Egoísta <risa> Egoístamente hablando es un plus, sin duda. Claro,
1: claro. Bueno, y otro otro de los sitios a los que iría, eh, y seguimos eh, en el continente africano, porque como he dicho antes, pues lo, lo conozco bastante mal, es Namibia. Es un sitio también que lleva muchísimo tiempo en mi mi lista de, de destinos eh, deseados o a los que no he podido ir. Eh, pues por dos razones primero porque cuando estaba estudiando la carrera un grupo mío de amigos no sé en qué momento ni por qué razón mm, fueron allí y pasaron unas vacaciones allí y cuando volví y vi las fotos que bueno pues eran unas fotos eh, muy, muy amateur evidentemente porque ninguno de ellos era fotógrafo ni mucho menos profesional eh, pero me aluciné o sea me quedé totalmente flipada de pues eso de que pudiera haber tanta diversidad y que pudiera, y que pudiera ser un país tan poco africano, vamos a decirlo de esa, de esa forma uh -huh. y luego por otro, por otro lado eh, porque también hace hace relativamente tiempo pues hace como unos ocho o siete años estuve a punto de ir lo que pasa es que bueno al final pues hubo un cambio de opinión y, y terminé yendo a otro sitio pero siempre me ha quedado esa espinita clavada pues eso de ir a una de las pocas de las pocas colonias que tuvo Alemania en la época del, del colonialismo y sobre todo bueno pues ver esos esos desiertos con esas dunas tan tremendas el Parque Nacional de Tosa que es un parque donde bueno pues hay bastante fauna y, y es una parte de la sabana bastante particular, luego la Costa de la Muerte, en fin, que tiene una serie de, de atractivos, pues, eh, que, en fin, que creo que pueden dar muchísimo juego desde el punto de vista fotográfico. Y luego también otra cosa, si a aquellos oyentes que les guste la astrofotografía, es uno de los lugares del mundo con los cielos, digamos que más puros y donde menos contaminación lumínica hay. Uh
0: -huh. Fíjate, ya, ya has hecho hasta una invitación, ¿eh? Para el que se quiera acercar. Genial.
1: Bueno, que de hecho, quizá deberíamos eh, decirles a los oyentes que si alguno de ellos ha estado en estos países, que o bien los que hemos nombrado o bien los que vamos a nombrar ahora, que todavía nos quedan unos cuantos, pues que nos den consejos y que nos digan cosas y que nos cuenten su experiencia, que nos manden sus fotos y, en fin, que nos, que nos pongan aún los dientes más largos de los que ya lo, de lo que ya los tenemos.
0: Claro, claro. Y si hay alguna, alguna persona que trabaje en una agencia de viajes y nos quiere enviar algún vídeo, no vamos a decir que no, ¿eh? No tenemos no, ningún no, problema. por supuesto
1: que no, claro.
0: <ríe> bueno, yo me voy a ir otra vez al continente americano, pero esta vez voy a bajar hacia el sur y me voy a ir, bueno, me voy a ir, ojalá pudiera decirlo así tan fácil. Eh, voy a, 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 a comentar otro de esos destinos que tengo en mi lista, en mi maleta, y es eh, obviamente la Patagonia. Eh, no he podido visitar todavía eh, esa zona y, bueno, me, me encantaría. Eh, claro, aquí, por lo que yo he, he investigado así muy, muy poco por encima, repito, porque como todavía no voy a ir, no, no, no me lo he planteado en serio, eh, claro, parece ser que la, la época buena, o la que más me gustaría a mí, que sería en otoño, coincide más o menos con la época de Semana Santa, si no me fallan los cálculos. No, no sé si Sí, más o menos, en... hombre, vale.
1: depende. Sí, 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 más o menos. Lo que pasa es que bueno, depende de, como ya sabes que Semana Santa son fechas que varían cada año. Sí, sí. sí
0: bueno, en, pues en, en, depende. En marzo, si quisieras marzo, ir, abril. por ejemplo,
1: el año que viene, ya sería un poquito tarde, porque la Semana Santa del año que viene ya es bien entrado abril, hmm. con lo cual igual te interesaría más ir en marzo, por ejemplo. Hmm. Claro, que bueno. Es cuando yo estuve.
0: Sí, sí. A, a eso me refiero, que es entre los meses de marzo-abril. Eh, entonces, en mi caso a nivel logístico habría que hacer cambios en cuanto a, bueno, no en mi caso, sino más que nada en el caso de Iracha, no, sus vacaciones y demás. Entonces, por eso quizá habrá que hacer un poquito ahí encaje de bolillos, pero bueno, no, no, es, no es nada excesivamente problemático. Eh, bueno, eh, ya digo, eh, los, los paisajes de, de, de esa zona me parecen realmente espectacu espectaculares. Ahí sí que creo que tendré que darle caña al tema de, del trekking, más, más de lo habitual. Eh, más que nada porque me apetece no quedarme digamos, en los sitios cómodos, sino que venga, a echar la mochila a la espalda y, y moverme un poco más. ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que, que sí, es uno de esos sitios que sin duda, sin duda lo, lo tengo en la lista muy arriba y bueno, eh, vamos a ver cuándo se puede llevar a cabo el, el viajecito en cuestión.
1: Es una zona más extensa de lo que parece, porque eh, bueno pues no solo está la Patagonia argentina, sino que también está la chilena, uh -huh. que en mi opinión es más bonita la chilena que la argentina. Por favor, si hay algún argentino oyendo el podcast, que, que no me asesine. Es solo una impresión y una, digamos que una opinión de, de la parte que yo visité. Eh, y en cuanto al trekking, pues mira, Rafa, tienes de todo. O sea, hay, hay localizaciones que son bastante accesibles y luego hay otras donde, evidentemente, pues mmm, si quieres, te puedes pegar un buen trekking de ocho horas. Eh, ocho horas me refiero ida y vuelta. Uh -huh. Y, o incluso más largos eh, por ejemplo en el parque nacional de las torres del paine pues hay varios circuitos de hay un par de circuitos así que me vienen a la mente de varios días incluso que te puedes ir quedando allí en cabañas etcétera o luego bueno si quieres ir un poquito más eh, más al norte pues también tienes también tienes otras zonas muy muy interesantes pero vamos en general es una es una región yo creo que te deja un poco sobrecogido uh -huh. la verdad yo me sentí muy 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 pequeña cuando estuve ahí y me y me encantó, la verdad es que fue uno de mis primeros contactos con el mundo del trekking y de la fotografía de naturaleza y de paisaje y pff, volví emocionada y de hecho siempre he tenido ganas de volver pero bueno, pues queda ahí en el pendiente
0: Claro, a mí eh, una de las cosas que más me, me preocupa de, de alguno de estos lugares, este por ejemplo en concreto bueno, ya sé que esto es algo que, que está ahí y punto, ¿no? Y alguna vez creo que ya lo hemos hablado y, y bueno, lo hablaremos seguramente que más veces es el, el problema de la masificación, ¿no? de, de la cantidad de gente que con la que te puedes encontrar. Claro, sobre todo si vas a ser en la época vamos a decir buena, porque todo el mundo considera que la época buena es la misma, claro. Era... <risa> hay hay una, una coincidencia ahí, ¿no? Entonces eso es un poco lo, lo que más me, me agobia. No, a ver, no no porque me vayan a quitar mi sitio, no, 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 no me refiero a eso, ¿no? Digo porque, bueno, pues eh, es, es lo que lo que sucede cuando eso cuando vas a lugares que están ya muy muy mediatizados, ¿no? Pero bueno, en fin, que tampoco es el fin del mundo y, y hay que compartir los sitios con todo el mundo y, bueno, si te toca con 250.000 personas en el mismo sitio a la misma hora, pues ya está, Ah, pues <ríe> nos tocará convivir y hasta sin más. No Hombre,
1: hay, eso ya hay lo problema. hemos hablado muchas veces, pero mmm, ya quedan muy pocos sitios sí, que sí, no sí. estén, digamos que, entre comillas, masificados o donde... Eh, da igual la época del año en la que vayas que siempre te vas a encontrar a gente no sí, sí. o sea yo creo que hoy en día ya a menos que vayas a los estanes o sea yo qué sé eh, Kirguistán Turmenistán etcétera etcétera y algunos sitios peligrosos uh -huh. pues eh, no que sé yo qué sé eh, Sudán del Sur y sitios donde haya realmente conflictos o algo así pues el resto es un poco lo que la suerte que tengas porque hay veces que oye también te esperas que te vayas a encontrar con hordas de gente y luego resulta que no hay tanta gente sí. y, y luego un poco las fechas en las que vayas también sí. o sea que bueno es un poco todo relativo
0: sí es un poquito de eh, lotería bueno vamos con otra sí. otro de tus de, de tus marcas en, en la lista
1: bueno, yo en este no me voy a extender mucho porque tú ya has contado bastante sobre él, que es Canadá eh, Lógicamente eh, a mí también me apetecería muchísimo ir a, a las rocosas mmm, tanto a la parte que ya ha sido como a la que no hemos ido a ninguno de los dos y luego no solo las rocosas canadienses, sino que creo que Canadá pues tiene bastantes, bastantes atractivos que igual no son tan conocidos como las rocosas, pero yo que sé, pues a mí me encantaría explorar eh, zonas de Quebec eh, hay zonas de Newfoundland también de la, de la las cuales he visto fotos que son impresionantes, eh, todo lo que son los alrededores de Vancouver... En fin, creo que es un país que tiene muchísimo que ofrecer. Eh, un país, además, donde Intuyo que tiene que ser muy muy fácil viajar, eh, además tampoco hay mucha barrera con, con el idioma, país de primer mundo, y bueno, pues quizá lo que has dicho tú, ¿no? que las condiciones climatológicas tienen que ser un poquito moderadas porque yo tampoco me veo viajando a menos 30, pero pero sí, es un, es un sitio al que me, me gustaría mucho ir, la verdad.
0: Bueno, y eso, yo ya, ya os he comentado alguna vez. A mí Canadá me parece un país fabuloso, la gente súper amable. No digo que en otros países no hayan sido amables, ¿eh? pero vamos, yo la percepción que tengo eh, de ese viaje es que todo todo, todo fue positivo. No, no tengo nada negativo de decir, ah, pues es que nos pasó tal cosa o, o, o esto no nos gustó. No, no, al revés, es que, no sé, en fin, que se nota que, que me gustó mucho el viaje. Creo. Que siempre que hablo digo lo mismo. <risa> eh, ya que estabas con Canadá, eh, bueno, pues yo voy a hablar de otro de esos lugares que tengo marcado en mi libreta y es, eh, como no, Alaska. Alaska le tengo unas ganas. Ay, qué guay. Alaska le tengo unas ganas. Eh, bueno, pues eh, ahí, claro, ahí, por ejemplo, en Alaska, si vas en, en época de frío, ahí sí que lo... De... Los menos 40, menos 30, puede ser algo bastante habitual. Pero pero bueno, eh, obviamente no es, no sería lo más recomendable ir en época con, con tanto frío, sobre todo porque bueno hay zonas que sí que se pueden recorrer fácilmente, pero luego hay otras que esas sí que me encantaría poder, eh, digamos, investigar un poco más, que son zonas a las que solamente puedes llegar o bien en barco o con avioneta, en fin, eh, ese tipo de lugares así un poquito más, más escondidos, ¿no? Y bueno, es un, vamos, un, un estado que me encantaría pasarme ahí por lo menos por lo menos un mes. Es, jo, eso sería, no me sería una, una, una gozada. ¿no? Eh, ya digo que, que, en fin, lo tengo en, en, entre ceja y ceja ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a, a, eso, vamos a, a dejarlo en los puestos más altos de, de la lista.
1: Lo que pasa es que eh, me imagino que desplazarse por Alaska, vamos, que a mí no habría cosa que me gustaría más que coger un hidroavión. Mm. Eh, tiene que ser caro, ¿no?
0: Sí. Es... Supongo. Sí, sí, sí. Yo, la, la poca investigación que he hecho no es precisamente un, uno de los viajes baratos, pero, pero bueno, como... En fin, ya, yo he ido de menos a más eh, y ya, ya verás porque tengo, otro, tengo otros dos más que, que, que van a ir todavía más más poniendo el listón más alto. Eh, pero, pero, en fin, oye, que nunca se sabe. Una primitiva, en fin, no sé, alguien que te hace una donación, <ríe> alguna agencia claro, de viajes sí. que nos manda unos billetes, nunca se sabe. <ríe>
1: vale, bueno, uno de ellos me lo, me lo puedo imaginar, ¿no? eh, el otro no el, con el otro seguro que me, se, que me sorprendes eh, yo otro que tengo en, en mente y que también para mí es otra gran desconocida y es un país del que sé bastante poco, pero al final eh, siempre he tenido atracción por esa por esa zona de Europa y en concreto por ese país es Rumanía eh, me interesan mucho, los, siempre me han gustado mucho o me han llamado mucho la atención los países del este, pues por todo el tema histórico de que eran satélites del Unión Soviética y un poco el, eh, por desgracia, el sufrimiento que, que por el que han tenido que pasar y esa reconversión tan rápida de un modelo soviético a un modelo pues democrático y con una economía más o menos liberal. Y creo que dentro de pues eso, de la, la antigua eh, Checoslovaquia, de lo que es eh, Bulgaria, Hungría, etcétera, Rumanía creo que es el que más me llama la atención. Eh, un poco por las raíces que tenemos de, de, en común, ¿no? Con el tema del idioma. Y, y luego también pues, por ese, ese tremendo Chauchescu que creo que, que. en fin que causó bastantes. bastantes estragos en, en el país. Y, y bueno, pues tengo muchas tengo muchas ganas de conocer Bucarest y luego también la parte quizá más rural de, de Rumanía, donde presiento, pero puede que me equivoque, no lo sé... Que, bueno, pues que todavía quedan cositas y, y, y gentes y pueblecitos que que bueno que a lo mejor todavía eso no está tan, tan masificado y puede, y puede que todavía conserve un poco de su, de su autenticidad.
0: Estaba yo ahí agazapado justo para decirte eso mismo, la parte más, más rural. ¿no? Hay un fotógrafo, un fotógrafo que se llama eh, Michel Kanaskevich que bueno, tiene unos trabajos de esa zona que son realmente fabulosos. Eh, sí. Sí. Trata todo ese tipo de, de, de fotografía, de, digamos que recoge la cultura más, más antigua de una forma magistral ¿no? es un, un, un maestro y creo que es una, una elección muy, muy interesante, la, una propuesta muy interesante la que nos ofreces o sea, Sí,
1: precisamente fue por culpa de Michel por el que me, me interesé <risa> por Rumanía por y, y fueron sus fotos las que bueno pues me llamaron mucho la atención y me han hecho ponerlo así bastante arriba en, en mi lista
0: Genial, un buen, un buen lugar que has elegido Bueno, pues a ver, yo me voy ya con mi penúltimo destino como he dicho, iba a ir de menos a más y, y sería intentar aprovechar el sol de medianoche y vivir una experiencia brutal de estar 24 horas pudiendo hacer fotos. No sé el cuerpo cómo se comportará en esas, en, en esas situaciones, pero bueno, en fin, sería cuestión de verlo y sería hacer un viaje por Groenlandia. Eh,
1: ¡Ay, qué guay!
0: La, la zona de Groenlandia me encanta. Eh, bueno, esos, esas, esas zonas de, de los icebergs muy, muy tranquilos, dejándose llevar por, por las corrientes, bueno, es un, fabuloso, ¿no? Y ya digo, poder estar 24, bueno, obviamente 24 horas no vas a estar, porque tu cuerpo tiene que, que descansar, ¿no? Eh, eso, no sé cómo, cómo se hace eso, digo, porque yo, por ejemplo, yo no puedo dormir con antifaz. Bueno, no puedo, es que no no, 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 no estoy acostumbrado, no me gusta, ¿no? Entonces no sé cómo, cómo se llevará eso, pero, pero bueno, no, es una, una experiencia que sí que me, me apetece mucho, vamos.
1: Hombre, pues si no puedes dormir con antifaz, yo creo que de todas formas estas personas eh, pues tendrán unas cortinas relativamente tupidas y echar la cortina y a dormir, ¿no? No, no y, sé, No, vamos. no, no, no si... sé si tenemos algún si tenemos algún oyente que viva en pues eso en eh, altas latitudes y que mm. esté cerca del círculo polar ártico, pues que nos cuente si duerme con el sol de medianoche o no. Te, te, voy, te voy a
0: contar un caso de un fotógrafo. Es un fotógrafo alemán, eh, no voy a decir el nombre, pero es un poco maniático eh, con el tema de la luz. Y cuando se va a un hotel, por ejemplo, él se lleva en su maleta una, un rollo de cinta americana y pone cinta americana en toda la parte de abajo de las puertas, en las ventanas porque no es que no, no quiere que entre ni un rayo de, de sol, porque si no ya se desvela y no, no puede dormir. O sea que fíjate tú. ¡Qué barbaridad! Que... O sea que
1: tiene que aislar sí, sí. totalmente. Y eso todos los días y todas las noches. Claro, claro porque, porque,
0: porque si no, imagínate. no sale por la
1: puerta entre otras cosas, o no iré a su habitación.
0: Sí, sí. En sí, fin, sí. <risa> No, yo, yo no llego a, a tanto. Quiero decir que Dios... A ver, si me pongo a dormir eh, duermo incluso con luz, eh, que en ese sentido no, no tengo problema. Pero bueno, y si el cuerpo, mira, llegará un momento que dirá, oye, Majo, que es que tengo que descansar y ya está. Claro, bueno, llega es... un
1: momento que al final caes.
0: Es, eso es. Eh, tu turno.
1: El penúltimo destino al que me gustaría ir, bueno, de esta breve lista que estamos haciendo en este, en este episodio, es un, es un destino, entiendo que muy, muy, muy ambicioso primero por lo grande que es y porque yo creo que necesitaría varias vidas para eh, más o menos conocer un poco de todas sus, sus regiones y luego también porque actualmente no pasa por su mejor momento y evidentemente no estoy hablando de otro sitio que no sea Brasil sí. que es un país que siempre me ha parecido fascinante eh, por, por muchísimas, muchísimas razones pero sobre todo por su diversidad eh, porque un país donde tienes desierto, selva, costa... En fin, creo que todos los, eh, no sé, los microclimas y microsistemas y micro... Todo que te puedas imaginar, pues eh, reunidos en un, en, un, en un único país, perdón. Eh, pues la verdad es que es un, es un sitio que siempre me ha llamado la atención. Y sobre todo porque cuando era pequeña, cuando era una niña... Eh, pues a mi abuelo siempre le gustaba mucho contarme una anécdota que es, eh, hay, un, hay un punto en el, en el Amazonas donde se cruzan dos ríos, ¿Mm? el río Negro y no, sé, y no sé cuál otro, que me disculpen nuestros oyentes brasileños, eh, pero es, es un momento en el que los, eh, ambos ríos... Eh, digamos que discurren de forma paralela sin que las aguas se mezclen durante varios kilómetros y mi abuelo me contaba que eso es absolutamente impresionante y que cuando lo haces en barco es, mm, es tremendo pero que cuando lo ves en avión por cuando lo sobrevuelas en, en avioneta o incluso en, en un avión comercial uh -huh. pues es aún más espectacular y entonces bueno, pues esa anécdota siempre se me quedó ahí y algún día pues me gustaría ir a a verlo y, y a fotografiarlo, aparte de otros muchos rincones de Brasil, evidentemente.
0: Uh -huh. Genial, genial. Muy bien, bueno, pues nada, yo voy a cerrar ya mi lista, eh, la, la que hemos venido, <risa> ¿no? preparado para hoy. Quedan muchas cosas mmm, que no vamos a comentar aquí, pero bueno, eh, había que elegir. Y bueno, pues es un, un destino que creo que los que me han escuchado en concreto en, en tu podcast ya sabrán eh, a cuál me refiero, y es eh, obviamente una visita a la Antártida. Eh, creo que sería mi, mi top en cuanto a, a los viajes, ¿no? Eh, el poder estar allí, poder conectar con, con lo que creo yo que, que voy a ver allí, que voy a sentir allí. Antes tú decías que te sentiste muy pequeña en, en la Patagonia, ¿no? No quiero ni imaginarme lo que tiene que ser estar en, en la Antártida. Eh, bueno, pues eso, un lugar tan remoto. Eh, sí que es cierto que cuando vas, ahí sí que no, no vas a estar solo porque, bueno, lógicamente, los, los barcos que te llevan hay más gente, ¿no? Pero bueno, siempre, obviamente, te puedes apartar un, un poco y, y puedes eh, eso, tomarte ahí unos minutos para, para sentirte completamente solo, libre y conectando eh, 100% con, con lo que tienes delante, ¿no? Creo que ya digo que eso sería un poco el, el, el cubrir, eh, digamos, mi mayor sueño a nivel, a nivel fotográfico, el poder visitar y poder fotografiar la, la Antártida.
1: Bueno, como los oyentes habrán podido comprobar, todos tus destinos son destinos en los que hace muchísimo calor. Sí, sí. <risa> todos, todos. <risa> Eso se,
0: se nota, se nota.
1: Bueno, pues yo por terminar... Eh, y por decir uno de, de otros de otros muchos que tengo ahí pendientes, me encantaría ir a Uganda. A Uganda sobre todo a, a fotografiar gorilas. Cuando vi la película de gorilas en la niebla, pues eh, en fin. Aparte de quedarme muy sobrecogida por la historia de, de Diane Fossey, que la verdad es que me, me impactó. Pues bueno, siempre me quedaron ganas de, de ver los gorilas. Eh, cosa que tiene que ser bastante bastante impresionante sobre todo porque los ves muy de cerca y bueno pues tener un bicharraco de ese tamaño en su hábitat natural sabiendo que es un animal salvaje y que de un manotazo prácticamente te puede romper el cuello pues tiene que ser bastante bastante chulo hay otros rincones del país que también son interesantes pero bueno digamos que mi principal interés sería pues eso ir a ver ir a ver los gorilas y evidentemente fotografiarlos y sentirme entre comillas unos minutos como, como se sentía Diane Fossi. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, hemos hecho un pequeño ejercicio de abrir nuestra caja de Pandora. Hemos dejado que salga ahí todo así al mogollón. <risa> eh, bueno, pues nada, allí lo dejamos. Son ideas, proyectos, eh, lugares que nos gustaría visitar. Y como has comentado tú, si hay alguno de los oyentes que, que nos quieren dar alguna, alguna indicación, algún consejo sobre cualquiera de ellos, eh, pues encantados los vamos a, a recibir, por supuesto que sí.
1: Claro, que nos lo cuenten.
0: En distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, en este caso ya vamos hablando de viajes un buen rato, pero vamos a continuar y esta vez, <risa> esta vez es tu turno para que nos cuentes a ver qué fotógrafo has, has elegido hoy.
1: Bueno, pues eh, hoy he seguido la recomendación de un oyente para que veáis que os hacemos caso cuando eh, pedimos mm, eh, que nos deis pistas y, y nos respondéis. Pues eh, hoy traigo una recomendación de un oyente que se llama Pablo Iglesias y cuyo usuario es Pablo Ig l -E -R -I en Twitter. Bueno, de todas formas pondremos el enlace, ¿no, Rafa? Por si alguien sí, sí, quiere, por lo quiere seguir. Sí, sí, claro. Y bueno, pues Pablo me decía que, eh, que a él le encanta el trabajo de un fotógrafo británico que se llama Thomas Heaton y que de hecho luego he descubierto que tú también eres seguidor.
0: Sí, así es. Yo, bueno. eh, así en plan cariñoso, yo le llamo Tomasito. Lo de Thomas Heaton, pues Tomasito. Muy bien. Era una pequeña anécdota, sin más.
1: Pues nada, eh, Thomas Hitton es un fotógrafo británico de paisaje que, según él cuenta, bueno, pues empieza a hacer fotos con 16 años, aunque luego, posteriormente, cuando va a la universidad, pues eh, se centra más en, en, en temas de vídeo, imagen, sonido, etcétera. Se tira muchos años trabajando como cámara de vídeo, primero para una empresa y luego como autónomo, pero bueno, al final acaba el pobre bastante quemado porque eran un montón de horas, cobraba poco y, y bueno, pues decide dejarlo todo y dedicarse por completo a la fotografía. Pero ¿qué pasa? Que al final pues eh, la cabra tira al monte. Y en 2014 decide abrir un, un canal de YouTube en el que relata sus experiencias y sus viajes como fotógrafo. También pues, muchas veces cuenta eh, cómo ha hecho sus tomas o incluso pues, eh, cómo va buscando sus localizaciones, etcétera. Y este, el hecho de, de que se curra bastante los vídeos y la verdad es que están muy chulos junto a su calidad como fotógrafo, pues la verdad es que le dan una, una tremenda visibilidad y lo veréis cuando veáis pues los abonados que tiene en su canal de YouTube, los seguidores que tiene eh, tanto en Twitter como en Instagram, en fin, es un fotógrafo bastante popular y sorprendentemente eh, no sé cómo no lo había yo conocido hasta que no me lo recomendó Pablo. Si le echáis un vistazo a las imágenes, pues eh, lo primero que os llamará seguramente la atención es la importancia que le da Tomás a la composición, y de hecho él mismo lo cuenta en numerosas ocasiones en muchas de las entrevistas que, que me he leído pues, para, para prepararme esta, esta sección. Él cuenta que siempre eh, lo que hace primero es buscar un sujeto interesante y que luego, pues lógicamente, como buen fotógrafo de paisaje, pues trata de combinar la mejor luz y trabajando la, la mejor composición. Eh, usa recursos habituales como son el equilibrio, el contraste. Eh, líneas para dirigir la mirada del, del espectador, trabaja mucho el primer plano, el fondo, en fin. Todos esos elementos de los que ya hemos hablado muchas veces y que ya sabéis que son importantes a la hora de, de crear una imagen que pueda ser más o menos potente. ¿no? También os imaginaréis que siendo un fotógrafo de paisaje pues Tomás le da mucha importancia a la luz y obviamente, eh, al igual que Rafa, pues no tiene reparo en, en madrugar y, y en trasnochar. Y luego otro aspecto que me gusta mucho de su fotografía y que él también destaca muchas veces a lo largo de sus entrevistas es la, senc la sencillez. Eh, ya veréis que, que sus imágenes muchas veces son, son muy simples y son, y son, como él dice, obvias. Y, y esto es porque él dice que no busca más allá. Le gusta observar lo que tiene enfrente y si funciona, pues dispara y hace la foto, y si no, pues lo intenta en otro momento o en otra localización, es decir, que él tampoco intenta forzar las cosas, y si la foto no está ahí, pues no está ahí y espera a una, una ocasión mejor, ¿no? le gusta eh, tomarse las, las cosas con calma y de hecho eso se transmite también en, en sus fotografías, ¿no? esa, eh, esa sensación de, de calma, de paz, de, de tranquilidad eh, que le da pues, el, el hecho de, de trabajar mucho la foto y de, y de bueno, pues hacer todo el trabajo del que, del que os he hablado anteriormente. ¿no? Como os decía hace poco que, que lo sigo porque en realidad pues me lo descubrió Pablo y desde entonces eh, lo he empezado a seguir y me he suscrito también a su, a su canal de YouTube y esto me ha llevado un poco a la conclusión de que en, en mi opinión pero ya os digo que podéis eh, podéis contradecirme si si no estáis de acuerdo yo creo que es mejor youtuber que fotógrafo lo que pasa es que bueno al final sus vídeos son tremendamente didácticos explica un montón de cosas además hay veces que incluso invita a otros fotógrafos y, y bueno al final es una fuente de inspiración muy muy, muy grande, o por lo menos a mí me lo parece, y yo he aprendido un montón de cosas viendo sus vídeos y no solo sus fotos, con lo cual yo creo que es un fotógrafo multidisciplinar que muchas veces también viene bien porque hay veces que que bueno que tú ves las imágenes y puedes sacar una conclusión de ellas, pero a veces cuando te las cuentan y te explican un poquito qué es lo que hay detrás y llegas a conocer más a fondo el, el fotógrafo, pues siempre le puedes dar una vuelta de tuerca que yo, puedo, yo creo que puede ser bastante interesante y sobre todo de la que se puede aprender bastante.
0: Sí, bueno, como antes comentabas, yo, yo soy seguidor de, de su canal de YouTube. Y una de las cosas que más me gusta es que es un fotógrafo muy, muy transparente. Eh, quiero decir con esto que si él no tiene buen día para hacer fotos, pues tranquilamente lo dice. Y si tiene el ánimo muy bajo, pues hace un vídeo y explica que, pues que está pasando una mala racha y que, que no está centrado y que no está bien y, y lo cuenta, ¿no? Y si ha ido a hacer una, una sesión, unas fotos y no ha salido bien la sesión, pues también lo cuenta. Y yo creo que eso es algo, algo positivo, ¿no? Eh, a lo mejor estamos demasiado acostumbrados a, a contar solo lo que sale bien y dejamos un poco de lado lo que sale mal, ¿no? Y bueno, pues oye, digo lo que sale mal cuando vas a hacer una sesión y no has tenido suerte no pasa nada, vuelves mañana o al día siguiente o una semana después y ya está, el caso eh, yo siempre digo una cosa que tú an antes también lo comentabas, no que yo creo que el, el, el secreto de, de, de todo esto es que, que te lo pases bien, que te diviertas porque es que si no, no tiene sentido forzar la situación y forzar las cosas y yo, en ese sentido él, ya digo yo, para mí lo, eh, veo que es un fotógrafo muy, muy transparente porque lo, lo, lo cuenta abiertamente lo dice y no tiene ningún, ningún reparo, vamos o sea que... Eh, sí. creo que... Creo que es una buena elección que, y una buena propuesta que, que nos has hecho para, para, esta, para este episodio.
1: Qué bien, pues nada, me alegro de que te haya gustado. Sí, Espero sí. que al resto de los oyentes también.
0: Seguro que sí. Seguimos. Bueno, decía yo, seguimos, pero claro, seguimos ya con, con la despedida, porque eh, el tiempo se nos acaba. Hoy hemos dado un pequeño repaso, además estamos agotados tanto viajar, hemos ido eh, para un sitio para otro, y estamos, estamos aquí como locos.
1: Y sabiendo que Ryanair no nos va a dejar llevar casi nada en el avión con nosotros. Es, es, eso
0: encima, los que tenéis que sufrir habitualmente en los viajes con esta compañía lo, lo tenéis bastante mal, bastante mal. En sí, fin. la verdad es que sí. Bueno, pues nada, Sandra, que se ha pasado el tiempo volando, pero tenemos que despedirnos ya.
1: Y tanto, vamos, a mí se me ha pasado volando y ya te he dicho que si ponías el cronómetro porque yo podía haber estado hablando de sitios en los que hacer fotos, pues una vida. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Tan solo decirles a los oyentes que, bueno, que si quieren añadir algo nos quieren comentar cualquier cosa sobre el tema de hoy, pues que lo pueden hacer en los comentarios del post que pondrás en tu blog o también a través de Twitter, citándote a ti, arroba rafairusta o citándome a mí, arroba vayausa, v 2 dos y en Instagram también te pueden hacer comentarios, ¿no?
0: Eso es, sin ningún problema, me pueden buscar, como Rafaelusta, porque siempre estoy con ese usuario y, y sin ningún problema me, me pueden escribir también por ahí. Eh, bueno, yo por mi parte, nada, dar las gracias a, a todos los que nos escucháis, por supuesto a todos los que os tomáis la molestia de, de hacernos un comentario, una, una crítica constructiva, a todos aquellos que estáis compartiendo el podcast con vuestros amigos y bueno, que eso al final nos, nos ayuda ¿no? a que esto llegue un poquito más lejos que haya más gente que esté ahí cada 15 días con, con nosotros, que es un placer que nos lo pasamos genial aquí con vosotros y, y bueno, pues lo dicho que por mi parte, poco más Sandra, muchas gracias por acompañarnos una semana más, por supuesto y que en 15 días estamos otra vez juntos
1: ¿Pero viajando o grabando el podcast?
0: Eh, bueno, um, ojalá pudiéramos hacer las dos cosas, viajar y grabar el podcast. <risa> <risa> sería grabar el, el podcast en movilidad, que estaría bien, mira, sería una novedad para nosotros. <risa> bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias, Sandra, un abrazo. y A ti, no,
1: eh, Rafa, eh, un abrazo, nos hablamos en 15 días. Eso
0: es, y nada, a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí, buenas fotos, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta dentro de 15 días.